0: Hashtag Zusammenspielen Freie Musikerinnen und Musiker bei SWR 2 Hallo zu unserer neuen Folge. Christiane Peterlein dem Mikrofon. Bei uns geht es heute um den Lieblingsschüler von Johann Sebastian Bach. Das war Johann Ludwig Krebs und Musik von ihm haben meine beiden Gäste aufgenommen. Organist Ingo Bredenbach, Kantor der Stiftskirche Tübingen und Sopranistin Christine Rehwar. Herzlich willkommen an Sie beide.
1: Ja, schön, dass wir da sein dürfen.
0: Vielen Dank. Guten Tag. Ja, ich muss gestehen, damit fange ich mal an, ich kannte Johann Ludwig Krebs noch nicht, bevor ich mich mit Ihrer Aufnahme beschäftigt habe. Frau Reber, wie war das bei Ihnen? Wann haben Sie das erste Mal von Johann Ludwig Krebs gehört? Ich muss gestehen, auch mit diesem Projekt.
2: Die Musik, der Stil ist mir natürlich schon sehr vertraut, hauptsächlich durch seinen Lehrer Johann Sebastian Bach. Und ich glaube, doch, ich habe mich ganz gut eingefunden und habe mich sehr sehr wohl gefühlt bei der Musik, bei der Produktion.
0: Herr Bredenbach, also Sie sind der Krebsexperte in unserer Mitte. Hm. Wer war denn Johann Ludwig Krebs?
1: Johann Ludwig Krebs ist der Sohn von Johann Tobias Krebs, der Organist in Büttelstedt bei Weimar war. Und nach Weimar ging jede Woche meines Wissens, um bei Johann Sebastian Bach Unterricht zu haben. Und dieses... Verhältnis des Vaters von Johann Ludwig Krebs zu Bach hat sich dann auf den Sohn übertragen, der dann Bachs Schüler in Leipzig wurde. Und es gibt ja diesen Schritt von der Imitatio zur Emulatio. Man will also den Lehrer imitieren und man will ihn dann möglichst noch übertreffen. Mhm. Und das hat Johann Ludwig Krebs versucht. Ob es ihm immer geglückt ist, weiß man nicht so recht. Weil es gibt große Präludien und Fugen, die dadurch bestechen, dass sie auf dem Notenpapier sehr, sehr gut aussehen. Und wenn man sie dann spielt, sind sie überdimensioniert. Da stimmt die Form nicht. Also das, was Bach sehr wohl beherrscht hat, die Proportionen. Die sind dann bei Johann Ludwig Krebs ein bisschen übertrieben dargestellt, ausgewalzt, könnte man sagen, aber in den Stücken, die wir aufgenommen haben, gerade nicht. Hier hat er eine ganz kleine, konzentrierte Form geschaffen, die sogar deutlich über den Lehrer und seine Kompositionstechniken hinausweisen.
0: Also ja, ein neues Kapitel in der Musikgeschichte hat er dann sozusagen ja. aufgeschlagen, sich dann richtig emanzipiert. Ja. Aber dieses Verhältnis zu Johann Sebastian Bach, ich meine, für uns ist das jetzt total spannend, weil wir alle Johann Sebastian Bach kennen und ja lieben, verehren, sage ich jetzt einfach mal ja, für uns ja, ja. alle. Ja. Deswegen ist das so spannend für uns, dass wir sagen können, das war sein Lieblingsschüler. Aber war das denn für Krebs auch so wichtig? Wie war seine Beziehung zu Johann Sebastian Bach?
1: Die Problematik ist die Quellenlage, was Dokumente mhm. angeht. Es gibt ein paar wenige Briefe gegebenenfalls. Die Äußerung von Bach ist überliefert, er sei der einzige Krebs im Bach. Okay. Mhm. Als, als Bonmot sozusagen. Mhm. Und ich denke, Bach hatte auf jeden Fall seine vier seiner Kinder als besondere Lieblingsschüler, vor allem die beiden Erstgeborenen, Wilhelm Friedemann Bach, 1710 in Weimar geboren und Carl Philipp Emanuel Bach, 1714. Aber danach kommt dann direkt über die verwandtschaftliche Beziehung hinaus, mit Johann Ludwig Krebs sicherlich der begabteste und liebste Schüler, den er hatte. Ich, wenn ich recht erinnere, war er über acht Jahre in Leipzig sein Schüler.
0: Ja, Sie haben Teile aus den Klavierübungen von Johann Ludwig Krebs aufgenommen. Und zwar Choralvorspiele, mit denen wir Sie, Herr Bredenbach, dann mhm. solo hören. Und dann kommen Sie dazu, Frau Reber, und singen dann den jeweiligen Choral. Dann hören wir gleich, wie das klingt mit dem Choral, beziehungsweise als erstes dem Choralvorspiel zu Allein Gott in der Höhe sei er. Lied, das bei mir immer eine ganz friedliche Stimmung erzeugt. Allein Gott in der Höhe sei er. Frau Rewa, wie geht es Ihnen? Was verbinden Sie mit diesem Lied? Also, es sind natürlich immer beide Komponenten, die Musik und der Text.
2: Solche Choräle wirken ja eigentlich relativ schlicht. Und für mich ist aber wichtig, dass ich trotz dieser Schlichtheit einfach diese Besonderheit herausarbeite mit meiner Stimme. Man könnte jetzt meinen, weil es in einem Choral keinen besonderen Ambitus gibt, weil es keine rhythmischen oder melodischen Schwierigkeiten bestehen, keine Koloraturen, dass es einfach wäre. Aber ich denke, man muss einfach mit einem, mit einem Choral anders umgehen, anders arbeiten. Mhm. Wir, wir sind heutzutage ja Extreme gewohnt. Das ist schon fast nicht mehr genug, hat man den Eindruck. Noch höher, noch schneller, extravaganter. Ich werde oftmals gefragt, wie der höchste Ton in der Arie war oder wie viel Takte die längste Koloraturkette hatte. Ich denke, man kann einfach einen Choral nicht vergleichen. Die Schlichtheit, sage ich jetzt mal, in, in der Gesangsstimme, in der Melodie, darf nicht simpel klingen. Und um den Zuhörer in einer so von extrem getriebenen Zeit. Mit seinen feinen Melodien und ähm, ja, demütigen Worten wirklich zu erreichen, ähm, braucht es dann doch viel. Man muss quasi in solchen Stücken wie mit einer Lupe arbeiten. Ja, jede Silbe muss da schon irgendwie genau überlegt sein, dass ich es auch wirklich empfinden kann und die Stimme dann auch wiedergibt. Ich glaube, nur dann ist es wirklich nicht nur glaubwürdig, sondern
0: berührt auch. Und das ist ähm, einfach mein, mein, mein Wunsch, mein Anliegen. Ja, ich finde, es berührt auch wirklich, wie Sie sagen. Es klingt auch nicht simpel, sondern es klingt einfach schlicht und klar. Und ich habe mich auch gefragt, ich habe auf Ihrer Internetseite habe ich verschiedene Aufnahmen gehört, die ja auch in ganz andere Richtungen gehen, also wo dann auch Ihre Stimme ganz anders klingt. Ich habe zum Beispiel eine Operettenaufnahme von Ihnen gehört, da hört man richtig, sag ich mal, den, den Champagner so ein bisschen spritzeln <lacht> in der Stimme. Ähm, <lacht> können Sie das ein bisschen beschreiben, wie Sie jetzt im Vergleich dazu, jetzt bei, bei Krebs, bei diesen Chorellen, wie Sie da diese Klarheit im Ton erzeugen, wie Sie da hinkommen zu dieser Natürlichkeit? Also ich glaube, das sind verschiedene Komponenten, die
2: hier zusammenspielen. Ich glaube, ich darf auch sagen, ich bin ziemlich wandelbar. Und ich habe mir einfach überlegt, wie das bestimmt jeder Sänger macht bei einer bestimmten Partie. Wie hat das wohl damals geklungen? Und wie weit natürlich komme ich selber eben an diese Vorstellung ran, und ich dachte mir, so schlicht und natürlich, wie einfach die Chorelle geschrieben sind, so viel Natürlichkeit muss auch in der Stimme sein. Natürlich sind die gesangstechnischen Anforderungen trotzdem da. Also ich muss mich um einen ausgewogenen Klang kümmern, der Klarheit besitzt, aber trotzdem warm ist. Das Legato muss da sein. Ich bin vielleicht in der Phrasierung anders und orientiere mich aber wirklich schon immer an einem sehr hellen, natürlichen Klang. Und das ja, habe ich
0: einfach versucht, mich eingefühlt und vielleicht eingefunden. Und Herr Bredenbach, diese Orgelvorspiele, was verlangen die von Ihnen?
1: Auch ein mehrfaches. Er hat es geschafft, eigentlich Charakterstücke zu schreiben, weil in früheren Jahren es üblich war, den gesamten Cantus Firmus, die gesamte Choralmelodie zu durchgängig erklingen zu lassen. Und bei ihm kommt maximal die erste Choralzeile vor. Nur ein einziger Choral ist komplett in einem Choralvorspiel einmal zitiert. Ansonsten orientiert er sich an einem charakteristischen Intervall oder eben der ersten Choralzeile. Und er schreibt Charakterstücke und jetzt, die einen empfindsamen Ton brauchen. Also ich brauche nicht das majestätisch fast manchmal gewalttätiger eines Orgelklangs, sondern ich brauche einen gelassen, eleganten, federnden Klang auf der Orgel. Auch die Artikulation, das heißt die Frage, wie ich die Töne anschlage, respektive wie ich sie miteinander verbinde, ist dann eher von einer Durchlässigkeit geprägt und nicht zum Beispiel von einem Attack auf die Pfeife oder einem Legatissimo, das eh nicht angemessen wäre.
0: Ich habe mich außerdem gefragt, Herr Bredenbach, es sind so ein bisschen unterschiedliche Ausrüstung, ein, ein gewisses Ungleichgewicht, denn Sie an Ihrem Instrument haben ja sehr viel mehr Volumen an Luftmasse einfach zur Verfügung, um den Ton zu erzeugen an der Orgel, als jetzt Frau Reber als Sopranistin mit ihrer einen Stimme, die sie da hat. Was heißt das für Sie, wenn Sie zusammenspielen? Müssen Sie sich da extrem zurücknehmen?
1: Nein, ich muss mich nicht Ach, extrem ja? zurücknehmen. Ich habe so, in, an der Stiftskirchenorgel in Tübingen haben wir so viele klangliche Möglichkeiten, dass die Frage der Begleitung auch unterschiedlicher Nuancen möglich war. Und ich habe mich natürlich noch bemüht, das meinte ich eben auch mit diesem gelassen eleganten Registrierung, also Klangauswahl, die ich getroffen habe, keine großen Kontraste mhm. aufkommt. Also ich kann nicht aus meiner Sicht ein Forte Fortissimo Vorspiel Hinlegen und Frau Reber antwortet dann mit einem Choral, der letztlich auf der Lautstärke-Skala über ein mezzo piano nicht hinauskommt.
3: Ja. <lacht>
0: Frau Reber, wie ist es für Sie, wenn Sie alleine mit der Orgel singen? Auch wenn, das, es ist ja auch so, wie Herr Bredenbach sagt, ist es ja auch auf der Aufnahme. Also man denkt ja nicht, Wahnsinn, da kommt die riesige Orgel und jetzt die schlanke Sopranstimme, sondern es ist ja ganz organisch. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man da als einzelne Sängerin neben der Orgel steht in dem Augenblick. Mhm. Ähm, ja. Wie, wie, wie geht es einem da? Oder was? wie geht man damit um? Also man fühlt sich einerseits,
2: muss ich schon sagen, der Orgel gegenüber wird winzig und schwach. Andererseits ist es auch so beeindruckend, dieses fantastische Instrument und natürlich der Organist, der hoffentlich feinfühligst genug seine Registrierung wählt. Und ich sehe aber die Orgel eher als Gefährte, ja, der einen endlosen Atem hat und mich quasi als Sängerin trägt. Und es ist wie in jedem Ensemble-Arrangement wichtig, dass man einfach den Klang ausbalanciert. Und so hoffe ich beim Singen mit der Orgel immer, dass unabhängig einfach von der Lautstärke äh, der Hauptklang jetzt meiner Stimme oder der menschlichen Stimme nicht so ähnlich ist. Ich denke mir oftmals, die rechte Stimme in der Orgel liegt ja sehr oft im Gesangsregister des Soprans. Und ja, da wünsche ich mir unterstützende, warme Klänge oder dunkle, luftig und schwebend. Und ja, dass es wirklich ein, ein Zusammenspiel wird und keine Konkurrenz. Ich persönlich versuche dann noch durch einen starken Vordersitz in der Stimme, einen hellen, klaren Klang und deutliche Artikulation, einfach den Text noch zusätzlich in den Vordergrund zu bringen.
0: Und dieses Zusammenspiel hören wir jetzt in den nächsten drei Choralbearbeitungen. Wer nur den lieben Gott lässt walten, Jesu meine Freude und Christ lag in Todesbanden. Choräle und Vorspiele von Johann Ludwig Krebs. Herr Bredenbach, im Choralteil, wenn Frau Reber singt und Sie an der Orgel spielen, singen Sie dann auch innerlich
1: mit? Ich glaube, dass das eine der Voraussetzungen ist, um ohne allzu selbstlobend zu sein, ein guter Organist auch für eine Gemeindebegleitung zu sein. Man kann nicht einfach metrisch, mathematisch, metrisch ganz genau musizieren mit einer Gemeinde, man muss mitatmen und man muss die Einschnitte mitdenken, auf jeden Fall. Und das ist unerlässlich.
0: Jetzt sind wir schon bei der Gemeinde, die Sie begleiten. Sie sind Kantor, Herr Bredenbach, an der Stiftskirche zu St. Georg in Tübingen. Und dort haben Sie auch die Musik gemeinsam mit Frau Reber aufgenommen, die wir hören in dieser Folge. Die Stiftskirche, wenn Sie an die denken, was ist Ihre erste Assoziation? Was kommt Ihnen da in den Sinn?
1: Die erste Assoziation kommt, wenn Steine sprechen könnten, dann wüssten diese Steine ganz viel von Jahrhunderten von Gottesdiensten und Glaubensäußerungen von Predigten und Musik zu erzählen. Leider können die Steine nicht sprechen, trotzdem ist es einfach eine besondere Aura, die heute noch Menschen erreicht. Einfach der Raum als solcher, der ein bisschen abgeschottet gegenüber der Welt, in Anführungszeichen draußen, also ich denke dann manchmal an das Eichendorf-Gedicht, draußen saust die Geschäft gewählt. erinnert, was wir immer wieder erleben, weil auf der Holzmarkttreppe, die ist direkt vor der Stiftskirche, durchaus das Leben boomt und brummt <lacht> und äh, trotzdem habe ich dann das Gefühl, ich komme in einen Raum. Und das Gefühl der Menschen im Mittelalter muss ja nochmal ein anderes gewesen sein, weil sie kamen in Anführungszeichen aus ihren Lehmhütten und kleinen, buckeligen Häusern und kamen dann in einen lichtdurchfluteten Raum. Wir haben ja noch die mittelalterlichen Fenster im Hochchor und die geben besonders bei Sonnenschein ein ungemein goldenes, reflektiertes Licht in den Kirchenraum. Also ich lade herzlich ein, touristisch oder als Gottesdienstbesucher diesen Raum zu erfahren.
0: Sie beschreiben es wirklich wie eine Oase der Ja, das Uhr. kann man so sagen. Ja. Frau Reber, <lacht> wir haben schon darüber gesprochen, Sie sind eine sehr vielseitige Sängerin, Künstlerin und das heißt, Sie haben auch den Vergleich, was verschiedene Räume zum Musizieren, zum Singen betrifft. Also okay. Sie singen auch auf Opernbühnen, in Konzerträumen. Wie gerne singen Sie in Kirchen?
2: Es ist ein besonderer Raum, weil ich schon auch denke, wie Herr Bredenmach gerade sagte, also man betritt die Stiftskirche und ich bin immer fast ein bisschen neidisch auf die Kirchenmusiker. <lacht> natürlich das Gebäude an sich sehr beeindruckend ist, aber man merkt einfach auch diese Atmosphäre, diese Ruhe, diese Kraft auch. Und das strahlt schon auch auf mich als Sängerin ab. Insofern fühle ich mich sehr gut. Natürlich ist die Akustik für mich immer sehr hilfreich. Ich finde, ja, dieser Nachhall ähm, ist für mich was sehr, sehr Angenehmes und ja, also ich genieße es jedes Mal und äh, verfreue
0: mich. <lacht> ah, das ist sehr ja interessant. Ich hätte mir jetzt auch vorstellen können, dass die ja meistens hallige Akustik in Kirchen auch schwierig oder herausfordernd ist, sagen ich mal so, für, für Sängerinnen.
2: Ja, ja. kann es durchaus sein. Ich vergleiche immer mit dem anderen Extrem, mit den trockenen Überräumen und Übzellen, wo man irgendwie jedes kleine bisschen hört und immer gleich frustriert ist. Aber ich glaube, man muss einfach lernen, mit dieser Akustik, mit dem Hall jetzt in der Kirche umzugehen. Natürlich beeinflusst mich das, wie ich Töne beende oder auch wie ich sie ansetze. Ich weiß schon mit dieser Sekunde oder anderthalb Sekunden zu arbeiten, die vielleicht ich länger brauche oder die der Klang länger braucht, sich zu entfalten. Aber das ist wirklich eine Erfahrung. und ja.
0: Herr Bredenbach, jetzt haben wir über die Stiftskirche gesprochen oder ganz generell erstmal über Kirchen und was die für Sängerinnen bedeuten. Wie ist es denn mit der Stiftskirche für Sie als Musiker? Ist da für Sie die Akustik wichtiger oder die Orgel?
1: Also wenn man diese Alternative hat, ist die Akustik letztlich wichtiger, mhm. weil ein völlig trockener Raum besitzt keine Nachhallqualitäten. Es gibt allerdings auch hallige Räume, die überakustisch sind, also wo der Klang zu lange im Raum bleibt, ich will mal als ein mögliches Beispiel das Ulmer Münster nennen, in dem bestimmte schnelle, filigrane Musik kaum darstellbar ist, weil das alles verwaschen und überlagert. Klingen mag. Wir haben nun in der Stiftskirche eine Akustik von knapp zwei Sekunden Nachhalt, die sich im Übrigen nochmal ändert, wenn wir wie vor Corona und hoffentlich bald nach Corona <lacht> wieder 1200 Zuhörer im Raum haben, dann ändert sich die Akustik. Bis dahin ist die aber sehr edel, weil sie auch nicht, das haben manche Räume auch an sich, zusammensackt, also sondern das Dekrescendo, also das Verklingen in dem Raum ist ganz edel und gleichmäßig. Und das ist ein wunderbares Musiziergefühl. Dazu kommt noch, das will ich abseits der Orgelqualität noch dazu legen, ist eine hohe Konzentrationsfähigkeit unserer Zuhörerschaft.
3: Mhm.
1: Wir haben, also speziell jetzt in den Corona-Zeiten, ist die Dankbarkeit der Menschen Live-Musik im Rahmen der Motette einer allsamstäglichen Gottesdienstreihe mit Schwerpunkt Musik so groß, dass man eigentlich in fast jeder Motette Stecknadeln fallen hören könnte, wenn sie denn fielen. Nein, die Leute sind super, super aufmerksam, blättern auch ganz leise im Programmheft. Und äh, mir berichten die Choristen oder Solosänger, die dem der Zuhörerschaft ja ins Auge blicken gewissermaßen, oft von fast zu Tränen gerührten Menschen, die es kaum glauben können, dass diese Emotionen, die durch die Musik übertragen werden, nun sie in dieser Kirche, in diesem Raum mit dieser Akustik erreichen.
3: Was
0: ganz Kostbares.
1: Absolut. Ja.
0: Was Gott tut, das ist wohlgetan, so heißt dieser Choral, den wir gerade gehört haben. Frau Reber, war das damals bei der Aufnahme, das war im September 2020, war das ein langer Tag für Sie? Nein. <lacht> also das ist immer, finde ich, eine besondere
2: Angelegenheit, so eine Aufnahme. Auf der einen Seite könnte man denken, ach ja, das ist ja nicht live, man kann das ja hundertmal machen. Andererseits muss ich sagen, nein, man hat ja trotzdem den Anspruch an sich selber und will es so gut und perfekt wie möglich machen beim ersten Mal. Und Herr machen und ich, wir haben uns bestens vorbereitet und ich glaube, wir sind beide und deshalb funktioniert das auch so gut. Die Zusammenarbeit finde ich sehr klar strukturiert und alles, was abgesprochen war, vorher in den Proben, hat jeder für uns umgesetzt und insofern muss ich sagen, die Aufnahme lief sehr gut. Es war kein langer Tag, es war wirklich eine Freude und es war insgesamt eine sehr angenehme Situation, muss ich sagen, konzentriert, ruhig, trotzdem mit einer gewissen Lockerheit und, und einer Freude. Insofern doch, wir sind zügig vorangekommen.
0: Ja. Herr Bredenbach, wie haben Sie die Aufnahme erlebt?
1: Genau so, wir haben das getrennt, also ich war am Vormittag damit beschäftigt, die Choralvorspiele einzuspielen ohne Frau Reber weil da muss sie nicht dabei sein und das lief auch dank ähm, des exzellenten Tonmeisters ganz hervorragend. Ja, und danach haben wir am Nachmittag, schneller als wir gedacht haben, die Dinge im Kasten gehabt, wie man sozusagen sagt. Und wir waren, glaube ich, im September so ein bisschen high letzten Jahres, dass wir gedacht haben, wir haben die Pandemie schon besiegt. <lacht> und im Nachhinein erweist sich das dann äh, als etwas trügerisch. Aber das ist zum Beispiel so eine Zeile wie im Abgesang des Chorals, den wir gerade gehört haben, was Gott tut, das ist wohlgetan, heißt es ja: Er ist mein Gott, der in der Not mich wohl weiß zu erhalten. Drum lasse ich ihn wohl walten. Das ist eine Zeile, über die mag man über mehrere Generationen oder in seinem eigenen Leben schon mehrfach hinweggesungen haben. Und plötzlich leuchtet eine solche Aussage auf. In solchen Corona-Zeiten zum Beispiel, dieses in der Not mich wohl weiß zu erhalten.
0: Jetzt gerade in den Corona-Zeiten, in diesen Monaten, über das Jahr, was hinter ja, uns liegt, genau. da haben glaube ich wir alle das ganz stark gespürt, wie viel Trost in der Musik liegt und vielleicht auch für Sie im Glauben, war das für Sie der Stecken und Stab, an dem Sie sich festhalten konnten?
1: Ist ja interessant, dass Sie gerade aus Psalm 23 <lacht> zitieren. <lacht> ja, durchaus. Aber ich muss auch dazu gestehen, dass Musik dann fast noch mehr Trösterin ist. Also die die Textzeilen treffen mich auch, aber nur punktuell. Während die Musik als Ganzes, gerade natürlich die von Johann Sebastian Bach, aber auch die von Herrn Krebs, mich dann einfach gefangen nimmt, mich fasziniert und diese Idee, dass Musik einen selber noch tröstet. Also ich bin nicht Dienstleister, der etwas für andere vorspielt, sondern ich empfinde selber noch Trost beim Üben und beim Musizieren. So, Ich habe zum Beispiel ständig jeden Tag eine Übzeit werktags von 8 bis 10 Uhr, weil die Kirche sonst sehr belegt ist. Und ich kann nur berichten, ich konnte sie nicht immer wahrnehmen, aber ich kann berichten, wenn ich sie wahrnehme, komme ich eigentlich beglückt und fast erfrischt aus der Übzeit raus, weil mich die Musik so fasziniert.
0: Frau Reber, wie ist es bei Ihnen? Ich meine, die Corona-Zeit für Sie als freiberufliche Sopranistin, konnten Sie sich da auch immer an der Musik trösten? Oder ich, ich stelle es mir auch vor, dass da auch einfach Momente der Frustration sind, wenn man nicht weiß, wann man das nächste Mal auftreten kann.
2: Ja, das war irgendwie eine ziemlich große Herausforderung. Es war nicht einfach. Was mir jetzt ähm, besonders auffällt, ist, diese Kraft, die die Musik hat, was die Musik in einem auslöst beim Ausüben, beim Musizieren, das ist mir ganz, ganz deutlich aufgefallen nach dem ersten halben Jahr in der Pandemie. Mir fehlt diese Freude in meinem Alltag, weil einfach ich nicht mehr gesungen habe. Also das war irgendwie, am Anfang dachte ich, ach ja, freischaffende Musiker, da hat man halt mal zwei Monate, wo es nicht so gut läuft und dann ist wieder irgendwie eine Hochphase und da kann ich gut mit umgehen. Aber nach einem halben Jahr der Stille habe ich an mir gemerkt, Oh je! also meine <lacht> Fröhlichkeit, die ich glaube in mir trage, die ist so langsam ein bisschen zur Neige gegangen. Und dann habe ich einfach festgestellt, dass das in meinem Leben einfach auch dank der Musik ist, dass ich so ein fröhlicher Mensch bin. Und dann habe ich wieder für mich mehr musiziert, aber das war
0: schon es ja, war schon sehr, sehr deutlich. Aber das heißt, Sie haben dann ganz gezielt wieder mehr Übereinheiten, auch wenn es nicht ganz klar war, wo das Ziel jetzt dafür ist, für sich selber eingeplant.
2: Ganz genau das. Also ich habe dann meine alten Lieblingslieder und Arien gesungen. Was ich ganz, ganz toll finde, ist, dass ich verstärkt wieder Klavier gespielt habe. Ah, also okay. ich habe äh, als kleines Kind angefangen mit Klavierunterricht und hatte bis nach dem Studium Unterricht und dann hat es irgendwann aufgehört und ich begleite mich dann ab und zu, aber wirkliches Klavierrepertoire habe ich lange Zeit nicht mehr angerührt und auf einmal ertappe ich mich. Eines Abends, da sitze ich einfach am Flügel und, und spiele aus meinen alten, ob das Beethoven oder Dvorak, Mendelssohn ist und das fand ich wirklich, also ja sehr sehr kostbar.
1: Vielleicht kann ich noch der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass wir ja nun bald aus dieser Corona-Pandemie-Situation und der Live-Musik-Situation, die uns im Moment teilweise verwehrt ist, dann hoffentlich ganz bald wieder gelingt, eine Zuhörerschaft direkt zu erreichen. Bei allen Vorteilen, die ein Streamen haben mag oder ein Anschauen von Opernaufführungen, ist das doch eine Ersatzsituation, ein Surrogat. Weil, wenn man das zu Ende denkt, dann brauche ich eigentlich nur noch Gottesdienste aus einer Kirche, wo immer der Bischof predigt mhm. und die kann die ganze deutsche Bevölkerung, die das sehen will, sich anschauen. Dasselbe, ich brauche keine Opernhäuser mehr. Mhm. Man könnte alles aus der MET oder aus dem Züricher Opernhaus oder Stuttgarter Opernhaus in ganz Deutschland übertragen. Aber das ist ja genau das, was man nicht haben will. Ich muss ja in einen Raum hin. Ich pilger zur Kirche, ich pilger zur Oper, in das Konzerthaus. Ich will den, die Gerüche, ich will die Atmosphäre, ich will den schweren Vorhang, der sich mhm. auf der Bühne hebt. Ich will das visuelle Gesamt in einer Oper besonders. Und ich glaube, die Vorauswahl durch Kameraeinstellungen zum Beispiel gibt mir ja nie das gleiche Gefühl wie die Eigenwahrnehmung. Und da hoffe ich sehr drauf, dass wir ganz bald zu Öffnungsschritten wiederkommen die uns genau dieses ermöglichen.
0: Ja, ich glaube, dem können wir uns anschließen, Frau ja. Reber. Absolut, <lacht> doch, doch. <lacht> wir kommen zum letzten Teil mit Musik in unserer Folge. Erbarm dich mein, o oh Herr Gott steht am Anfang von diesem Musikteil. Herr Bredenbach, Sie haben mir vor unserem Gespräch gesagt, dass das ein wegweisendes Werk ist. Aber Sie haben nicht erklärt, warum. Mögen Sie es uns erzählen?
1: Ja, gerne. Also es ist, wie gesagt, ohne den Cantus Firmus äh, komponiert, der taucht letztlich kaum auf. Ich schlage mal in den Noten kurz auf. Es ist mit dem Wort Largo überschrieben, das ist die fast langsamst denkbare Bewegungsart. Es ist nicht grave. Also schwer, Lago ist einfach ein, ein sehr langsames Tempo und das Stück steht in E, E-Moll, auch wenn sie in Dur aufhört. Und es, er fängt an mit den beiden Tönen um E herum, also ein F, ein Dis und dann ein E. Und dann kommen zum Teil sehr geniale harmonische Verbindungen die aus meiner Sicht zum Teil deutlich über das hinausweisen, was auch Johann Sebastian Bach komponiert. Ich halte das für, wenn man überhaupt von Fortschritt in der Kompositions- oder Musikgeschichte reden will, für eines der fortschrittlichsten Stücke, gerade weil die Harmonik ganz extravagant gestaltet ist.
0: Wir hören jetzt dieses besondere Choralvorspiel zu Erbarm dich mein, o oh Herr Gott und dann die drei Choräle und Vorspiele zu Von Gott will ich nicht lassen, warum betrübst du dich, mein Herz und Jesus meine Zuversicht. Zuversicht am Ende unserer Folge mit Christine Reber und Ingo Bredenbach. Danke, dass Sie beide da waren schon mal. Gerne. Vielen Dank Ihnen. Und Sie sind für unser Gespräch jetzt direkt aus einer Probe gekommen für Ihr nächstes gemeinsames Projekt.
1: Richtig. Ja, wir haben schon ganz lange in der Pipeline und durch Corona seit November verhindert die Aufführung eines brahms requiems und das wird nun am Samstag, dem 19.06. im Rahmen der Motette sogar zweimal wegen der Zuhörerbegrenzung 17 und 20 Uhr gesungen und aufgeführt werden. Und Frau Reber wird den Sopranpart übernehmen. Und wir machen Corona-konform, das darf ich schnell noch sagen, eine Bearbeitung für Klavier zu vier Händen, Pauke und eben Chor und zwei Vokalsolisten.
0: Ach, ganz interessant. Frau Riva, jetzt der Sommer 2021, der vor der Tür steht. Wie schauen Sie dem entgegen? Haben Sie schon Pläne, musikalisch oder anderer Art?
2: Ja, also ich bin, muss ich sagen, mittlerweile wieder ganz äh, hoffnungsvoll und zuversichtlich. In so einer Trockenphase macht man sich schon auch Gedanken und ich denke, man muss einfach kreativ bleiben. Da sind dann andere Sachen entstanden oder neue Projekte. Wie Herr Bredenbach aber sagte, also... Ich, ich finde Aufnahmen spannend und befasse mich auch sehr mit äh, Aussprache in, in anderen Sprachen. Aber ich muss sagen, das Publikum, ja, die Zuhörer fehlen schon wirklich, dass man das Publikum nicht anschauen kann, nicht spürt, was kommt da zurück. Einfach so dieses Spiel miteinander, was auch irgendwie in der Musik sich natürlich dann äh, ausdrückt. Und insofern freue ich mich auf Konzerte, die jetzt langsam wieder losgehen und ich freue mich vor allem, wie gesagt, in die Gesichter zu schauen und hoffentlich die Menschen mit der Musik, mit unserem Musizieren
0: berühren zu können. Wunderbar. Und das war unsere aktuelle Folge von Hashtag Zusammenspielen. Weiter geht es in zwei Wochen, dann mit romantischer Kammermusik von Salomon Jaderson. Bis dahin machen Sie es gut. Mein Name ist Christiane Peterlein. Ein Podcast von SWR 2.de.